0: NRK P2 Norge vurderer å åpne for gjemsendelse av flyktninger til Eritrea. Samtidig advarer FN alle europeiske land mot å gjøre nettopp det. Miljøpartiet i De Grønne vil stoppe flere planlagte veiprosjekter. Alle kan ikke ta elsykkel til jobb, svarer FRP. Ordførere på tur med privatjet, bystyretopper som, kom, som går av og eiendomsskatter som kommer og går. Vi spør hvordan det står til med Bergenspolitikken nå for tiden. Dette er noen av sakene i denne mandagsutgaven av Dagsundaten, der vi også gjør et forsøk på å forstå den politiske situasjonen i Tyrkia etter valget i går. Men forst, først... Den norske regjeringen vil gjerne åpne for å sende eritreiske flyktninger tilbake til hjemlandet. Men FN advarer mot å returnere dem til Eritrea, blant annet fordi de kan vente seg kraftige repressalier fra myndighetene. I en FN-rapport som kom i dag er Eritrea ansvarlig blant annet for tortur, seksslaveri, tvangsarbeid och massedrap. Eritrea. Um, Statssekretær Jørgen Kalmy fra Fremskrittspartiet og som nå er statssekretær i Justitspartementet besøkte dere i trea i helgen. Um, hva var ditt inntrykk?
1: Jeg synes det i den introen din var litt upresist. Okay, vi uh, har ikke sagt at vi ønsker å åpne opp där vi har sagt det att vi trenger en mer grundligare eh, faktagrundlag för att kunna värdera asylsökande som kommer fra personer från Eritrea. Idag är er det så lik att eh, man ger uppehåll till de flesta på grund av att man har för lite fakta om vad som egentligen sker i Eritrea. Därför så vi in ner till Eritrea för att få tillgång norske norska faggpersoner så de kan vara på backen i Eritrea för att vurdere situationen. Och så har vi också reist ner för Eritreisk minyete sig, den nationella tjänsten som stort sett är grundlaget för de fleste som får asyl i Norge. Nasjonaltjenesten, altså militærtjeneste? Ja, ja det er ikke bare en, nei, nei. Det er ikke en, bare en militærtjeneste. Det er, det er en pliktjeneste som du har. Det er en en verneplikt som langt mer enn det vi kan tillate. Mm. Og den har de sagt at de skal redusere til 18 måneder slik loven sier. Og da er det jo viktig at vi også får inn folk på bakken i Eritrea som kan bekrefte disse endringene. Og hvis det skjer... Da vil det jo være naturlig at man vurderer asylgrunnlaget på en litt annen måte enn det man gjør i dag, fordi at da er grunnlaget de får opphold på i dag falt bort.
0: Det forstår jeg. Men hva er grunnen til at dere tenkte at kanske er informasjonene om Eritrea ikke korrekte, så vi re jeg reiser ned og ser?
1: Eh, altså det viktige er viktig ikke at jeg skal ikke reise ned for å se og gjøre med mine meninger om fakt, dessa förhållandena det vi skulle få till det var tillgång för experter till regionen och det har vi sørgat för och så är väldigt viktigt att vi har er vårt ansvar bevisst vi ska så altså förvalta utlänningsförvaltningen det kostar altså oss 2 över 2 miljarder i året men den asyltiströmningen som kommer ifrån Eritrea och så är det ett viktigt uppdrag för Norge att ha en ordentlig kontroll på det
0: ehm jag har bara ett spörsmål till så vitt jag har förstått så är det sånt att Eritrea är er gets sånn at den FN-rapporten som kom i dag er basert på vitnener fra Eritrea, ikke på FN-observatører som har vært inne i landet. Var grunnlaget Norge nå for adgang til å ha eksperter inne i landet.
1: Jeg har lyst til å bare si i forhold til den rapporten som kom i dag. Så tog vi opp med retreiske myndigheter at vi mener att de bør gi FN sin spesialutsending adgang til Retrean. De svarte med at de gir og har gitt FN sin menneskerettighetsråd adgang. Vi synes detta de også bør gi FN sin spesialutsending adgang, fordi det vil lage en bedre rapport, fordi da har man mulighet til å en del av de vittneskildringene som eh, noe FN har fått tak i. Ikke fra personer i Eritrea, men personer som i eksil utenfor Eritrea.
0: Men hva, hva er grunnen til at de var så åpne med å la Norge få sende sine eksperter?
1: Ja, det er altså ikke slik at det bare Norge som får adgang til det. FN får sende menneskerettsrådet. Ja, jeg, men ikke... og, og andre land, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Danmark, har og skal ned på de som eh, reisene som det vi har vært på.
0: Omgrittsson, är du nöjd med att justisdepartementet tar det så på allvar att man värdererar eh situationen i Jämlande på den moden?
2: Nej, alltså detta här är egentligen bara tull. är altså, i den förståndet att det är i färd med att bli ett av vårens tristare äventyr. Det kommer ökade ankomster av eritrare i maj och då reiser statssekreteraren i justisdepartementet till Asmara i juni og kommer tilbake og forteller at man har hatt positive samtaler. Det skjedde i fjor, og det skjer nå. Eh, altså er Eritrea er det er ikke uten grunn at det kalles for Afrikas Nordkorea. Og hadde det ikke vært for at Sør-Korea tar seg av alle nordkoreanske flyktninger, ville Kalmyr da dratt til Pyongyang og hatt samtaler der og bett om at norske eksperter skulle komme på myndighetsfulle turer rundt til det nordkoreanske myndigheter ville vise fram, for det er det som kommer til å bli situasjonen at eritreiske myndigheter viser ikke frem noe det de er interessert i å vise fram? Men hold an litt, for hvis det
0: riktig, som statssekretaren sier, at hovedtyngden av flyktningene som får opphold i Norge, mm. får det med begrunnelse i denne veldig, veldig lange, opp til en menneskealder lang samfunnstjeneste. Mm. Hvis nå myndighetene der sier at den skal vi kutte, vi skal kutte den til 18 måneder, vil ikke det da være et argument for at da kan man reise hjem igjen?
2: Jo, det, det sa de nå på et internasjonalt møte i Roma i november, at nå ska de gjøre det. Men det har de sagt før, uten å gjøre det. Og den, europei, nei, den eritreske økonomien er fullstendig avhengig av å ha tilgang til denne formen for slavearbeid. For dette er jo en total Det er sivile tjenester og det er militære tjenester, og den gjelder alle kvinner og menn mellom 18 och 40. så sånn at det er ikke noe sånn man kan... Altså det att de sier nå ska den skal avgrenses til bare militært og bare 18 måneder, det sier jo også Norske Landinformasjon, altså Landinfo som er den statlig institusjonen som gjør disse landrapportene, som var der så sent som i januar i år, sier at vi kan ikke vite noe om de faktisk mener alvor denne gången før i oktober 2016. Så uansett så er det jo det mening å reise det nå for å undersøke et løfte som ble gitt rundt nyttår og som kanske. Trer i kraft neste høst. Først da vil man vite om de faktisk har tenkt å gjøre noe med det. Og hvor mange rettereiske flyktninger i Norge snakker vi om nå? Ja ett antallet, i fjor så kom det vel rundt 3000, og det har det ligget på noen år. Det har vært den største asylsøkegruppen til Norge de siste to årene, og de har vært flyktninger til Norge siden tidlig på 80-tallet.
0: Du skal få ord igjen, statssekretær. Jeg må bare ta inn, Cathrine Talerås, som er forsker ved, ved Prio. Hvordan ser du på at norske myndigheter reiser ned for å undersøke situasjonen?
3: Alltså man kan ju inte si något ant än att dialog er positivt. Eh, det är väldigt viktig sån som Kalmyr sier att man att man lägger ett ett press eh, på Eritrea för att de ska förändre eh, sin politik särskilt nog avn för nationell tjänsten. Eh men allikevel så blir det gjort i samma vändning som man snackar om en returavtal. Eh og det är alltså det är det är allt för tidigt att snacka om en möjlig returavtal når man snackar om att förändra den humanitära eh, politiska situationen i Eritrea. Kan Norge
0: bli lurt her i et politisk spill?
3: Nei, Norge, altså, Norge kan ikke bli lurt. Jeg tror nok at regjeringen er fullt klar over hva, hva, hvilket spill regjeringen går inn i. Da. Men det er også viktig å påpeke at det er flere faktorer som fører til at mange søker asyl og drar flykta fra Eritrea. Det er ikke kun snakk om nasjonaltjenesten det är också politisk opposition om homofilibydd där är etnisk och religiös frihet, där det är väldigt mycket väldigt mycket så detta med en returavtal vill och är nödvändigtvis ha som ju se per dags status för de som har flyktet fra Eritrea de har blivit altså de har begått en kriminell handling vid att flykte så därför som de drart tillbaka ved en returavtale, så bli sett på som kriminelle om det var fordi at nasjonaltjenesten, eller om nasjonaltjenesten er endret eller ikke. Så de vill då ha repressalier, kan frykte straf, forfølgelse, tortur, alt mulig, uavhengig om nationaltjänsten blir forkortet til 18 måneder eller ei ser ut att det
4: kommer.
1: Det är nattopdag förhållanden som någon prioritet att dra fram som man måste undersökt för här är det lite olika og motstridiga mällningar. Eh bland annat de ambassadörerna i samtal med fra andra land påpekade ju det att många från diasporan runt omkring land drar ju tillbaka en till Eritrea på ferie om sommaren. Eh så sånn att här är det många ting vi ännu undersöker. Men jag tror det viktigaste är ju att man får en tillgång till Eritrea. Her er det viktig at man ikke trekker noen konklusjoner om hva däi undersökelsen vill medföra eh för at, eh, det att ska vi in få undersökta så är det Ja det det må vi på något sätt lägga den praktiska detaljen på. Hur eh, många
0: experter har du tänkt det är eh, sånn.
1: ingenting av det som är beslutat än. Det är bara några dagar sedan vi kommer tillbaka med färske tillåtelse och att få inreiserna för factfindinggrupper och andra. Eh så det må vi kommer dit fram tillbakt til. det och det viktigaste är att vi har fått den tillgången. Där är ett tidsfönster nu där i tror också eritreiska myndigheter ser att det är med en väldigt pressad situation det kitts du med det då? De har de mistat den store delen av demografiken så vet at Europa har den asylpolitiken vi har i idag där over 90 får för för medhåll i asylsökandens sin. Det gör det at det er en nutt till och förandre systemet sitt for vi stickar så har de rätt och sätt det inte några ungdomar i landet. Det har
0: vi gott att
2: det som regjeringen kunne gjøre hvis den virkelig ville följa opp sin egen stortingsmelding om menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikk, det var å dra til Addis Abeba och snakke med Etiopia, som den norske regjeringen har valgt som et av tolv hovedsamarbeidsland, om att de okkuperer och har gjort i 15 år, in på en kvart del av det som er anerkjent eritresk territorie. Det är grunnlaget for att Averkis regime har den totalmilitariseringen, totalkontrollen, fullstopp, på alle medier, på alle opposisjon hele det regime som, som er der nå så virker man virkelig ville gjøre noe for de unge generasjonene å eritrere så begynner man i Addis Abeba Den oppfordringen tar statssekretæren med seg og jeg må si tusen takk
0: til Gjørgen Kalmy fra Justitspartemange Ann-Margret Austenå fra NOAS og Katrine Tallerås fra
5: Prio Dagsnytt 18 Alle hverdager klokka 18 på NRK P2 og NRK 2 Vi
0: trenger en annerledes her i landet. Det vil bli butikkdød i distriktene. De ansatte ønsker ikke å jobbe på søndager, og vi er bekymret for miljøbelastningen. Med sånne argumenter har Norges største dagligvarekjede, Norgesgruppen, gått i bresjen mot regjeringens forslag om søndagsåpne butikker. Men hvem er desidert størst på søndagshandel her i landet nå for tiden? Jo, Norgesgruppen, med 350 åpne butikker på søndager. Bård Gultveit, direktør for næringspolitikk i Norgesgruppen. Hver søndag er nær 15 prosent av butikkene åpne, og dere eier altså 350 av dem. Gårdan det an for deg å forstå at det lyder litt hult når dere argumenterer sterkt mot søndagshåpnebutikker?
6: Ja, det er mulig å forstå det, men virkeligheten er den at cirka 2% av vår omsetning kommer fra søndagshandel. Vi har altså ca. 340 mindre butikker som åpner på søndager av totalt nesten 1.800 butikker som vi har i vårt eget system. Så det vi prøver få fram her er at hvis det blir en generell adegang til å holde åpne på søndager slik regjeringen vil, mm. så vil det bli flere tusen søndagsåpne Det er mange ganger så mange søndagsåpne butikker som som i dag. Men det verste er vel at det vil ødelegge den i og for seg kraftige monopol stillingen dere nå har. Vi har, vi har ingen monopolsituasjon på den hele søndagen. Det er 350 Rema. butikker. Ja, men da må også få lov si at Rema, som sitter ved siden av meg her, de har flere hundre søndagssåpne kiosker og bensinstasjoner. Coop har søndagssåpne butikker, og Bundpris har mange søndagssåpne butikker. Vi er langt fra alene.
0: Det skjønner jeg. men dere er veldig store, og dere eier også Mix og Delica, og 238 av de 350 butikkene er Joker-butikker. Men ja, ok, la oss gå videre da, til Mette Fosunberg, kommunikasjonsdirektør for Rema 1000. Er det ikke... Kan ikke dere ta det politiske signalet som er kommet så tydelig nå fra ø, arbeidstakerorganisasjoner, fra sterke politiske partier om at vi vil ikke ha flere søndagsåpne butikker?
7: Altså, vi har stor respekt og forståelse for at folk ikke ønsker å ha søndagsåpne butikker, men det som, altså, vi har jo hatt søndagsåpne butikker i Norge i mange år allerede, så dette er ikke en debatt om for eller imot dette. Men det vi ser er en utvikling drevet av Norgesgruppen Kiwi, Joker og Sparbutikkene, som Gultvedt her representerer, der det er flere og flere søndagsåpne butikker, og flere ønsker å handle på søndag. Og i så har den omsetningen på søndag økt, og det ønsker vi å ta en del av, for vi kan ikke sitte... Ja, for det er det sitter og leder ja. nå.
0: En debatt mellom dere om hvem som skal få lov å bli størst. Det er ja. realiteten det. Dere gir egentlig blanke i forbrukeren, men dere vil ha mer av kaka begge to.
7: Ja, altså i dag så har Norgesgruppen tilpasset seg det regelverket som er i dag, og dette er en debatt om du skal få lov til å handle mat på en butik med under 100 kvadratmeter eller eller over dette. Og vi ønsker at regelverket skal være sånn at det skal være åpent for også større butikker. Men kunne ikke dere gjort det samme? Norgesgruppen har tilpasset seg,
0: fått til det med stort held? eller dere kunne gjort det samme?
7: Det kunne vi gjort. Vi har avventet en regelverksändring, men det er klart at hvis det blir noen endring på dette, så ser vi oss nødt til å tilpasse oss regelverket.
0: En ändring vil jo da for dere bety at dere ikke vil få den tilsvarende omsendingen på alle de småbutikkene som dere nå har.
6: Det er jo sånn grunn til å vinne om at regelverket er likt for alle. Vi forholder oss til mens de samme lovene som Rema gjør. Og det er litt underlig at Rema har brukt nesten 20 år på å oppdage det lovverket som har ligget der siden 1997.
0: Men det som også er litt pussy er at dere
6: argumenterer mot flere søndagsåpne butikker og bruker meg som forbruker som argument. Ja, det vi sier er at i dag har vi cirka 2 prosent av vår omsetning fra søndagshåpentbutikker. Mm. Vi er skeptiske til en generell adegang for alle butikker i Norge til å holde oss Det gjelder også våre egne butikker. Da vil det bli flere tusen søndagshåpentbutikker, og vi tror at vi får en helt annen søndag enn i dag. Dette vil ramme flere hundre tusen ansatte som måtte jobbe, og det gjelder ikke bare dagligvarer, men det gjelder også urmakerer, klesforretninger, bilforretninger, alt mulig rart. Men la oss holde oss i dagligvarerhandel nå.
7: Ja, altså jeg vil jo si at det er veldig rørende den omsorgen som Norgesgruppen viser her for både kunder og ansatte, men, men sannheten er jo at de vil beskytte sin egen investering, og de driver utviklingen ved å åpne stadig flere butikker og reklamerer på for sine søndagsåpne som. Samtidig sa jo
0: han rett at dere har brukt 20 år på å skjønne hvordan regelverket fungerer. Ja,
7: men det er først de siste årene vi ser et endret handlemønster på dette, og omsetningen øker på søndager, og vi er nødt om å ta et kommersielt standpunkt til det.
0: Men de, altså, de tar bare 2 av sin totale omsetning på søndager. Hvordan er det tilsvarende tall for dere?
7: Altså, vi har bare 17 søndagsåpne butikker i dag. I tillegg til en rekke kiosker og... I kiosker som er i reitangruppen, ja. og så det, men det har jo også Norgesgruppen, så det er likt for å sa det. Erik Fagli,
0: jeg trenger litt hjelp her. Du er dagligvarekspert og partner i PA Consulting. Er det åpenbart at Norgesgruppen har en egen interesse av dette standpunktet om å ikke åpne flere søndagsbutikker?
8: Jo, men altså, egeninteresse, det høres ut som en negativt ladet ja. begrep, men ja. man, man, man har skaffet seg, eller har vært heldig å eh, har en position som gjør at man får ha en lang rekke butikker åpne på søndagene, og forbrukene går og handler der, og så har man 2% omsetting, og så har man sikkert litt høyere lønnsomhet, fordi det er attraktivt å ha butikk på, på søndager, for da handler du og jeg i disse butikkene hvor prisen er litt høyere enn i de store butikkene, så videre. Så, sånn at eh, en argumentasjon knyttet til å beskytte en egen forretning, det det kommer jo ikke som en overraskelse det. Men, men for mig som forbruker
0: så står altså krigen mellom to giganter på dette markedet her.
8: Ja, og ja, sånn er det en god eller en nyhet, for det, det, det har vært hevdet så ofte at det ikke er konkurranse, og det hører jo her at selvfølgelig det en kjempeknallere konkurranse. Men jeg er mer sånn grunnleggende usikker på hvor stort det søndagsmarkedet egentlig er, vi jobber med denne problemstengen her i flere land Og vi ja. samler oss ofte med litt sånne rare land synes jeg. Vi har en søndagskultur Vi har en turkultur, vi har en drap- og kultur. Vi har en hjemme hos Vigermors spiser middag Kultur på, på søndagene så, så hvor kjempestort det markedet egentlig er Hvilket behov du og jeg har for søndagshallen Det er jeg litt usikker på For vi, vi er de som handler mest allerede når vi går i butikken 4,18 ganger i uken, engelskmenn okay. går 1, ganger. noe, og svensken 2, sant? så må vi i butikken på Søndagen, det er jeg litt på.
0: Men, men la oss si at det, at det markedet faktisk eksisterer, at det er på en måte et skjult marked. Ja. Er det reitangruppen som ikke har fulgt med i timen og ikke har klart å tilpasse sig. den virkeligheten vi nå lever i? Kan de gjøre som gruppen og oppnå det de vil? Med å åpne flere brustadbuer?
8: Jeg, jeg, jeg tenker sånn at den, den 97-beslutningen var jo kunstig. Det kom et, sånn, en, et antall kvadratmeter, og da var noen av butikken egnet for det, og andre var det ikke. Og så har noen valt strategisk å bruke det tidligere enn andre. Norgesgruppen tidligere og, 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 og Rema vurderer det nå. Og så tenker jeg sånn at i utgangspunktet er det viktigste at det skapes reelle og fair konkurransevilkår, da de som vil ha åpent, de må kunne ha åpent. Eh, om da dere må investere masse penger og få de, disse butikkene ned i en riktig størrelse eller opp i det, det får da høre med.
0: Men men er det ikke rettferdig? Det er jo like regler for alle nå, så det er jo... Ja, og det må
8: passe på at, at det forblir, da. Og så er det jo en ting som jeg synes kanskje de, de politiske myndighetene kanskje ikke har, henger helt med i svingen på, det er at det, det er det som da på ditt språk i hvitrebruket det er det bransjeglidning. Man selger snart det samme overalt. Mm. Det plan, så et, et og så kommer det en plan, et byggevaruhus, og så kommer det et og så kommer det en storsjåsken med situasjonen i dagligvar i du og jeg kan få tak i smø nesten hvor det måtte være snart. Da må vi bare sørge de som ønsker å selge det til deg og meg, de må ha omtrent i samme forutsetning for å kunne gjøre det.
0: Jeg skal jo ikke be eksperter som deg om oss på, men jeg gjør det likevel. Tror du at det kommer til å bli søndagsåpne butikker i Norge i nær fremtid? Altså generelt? Ja.
8: Jag tror det, for det, det er jo riktig som, som du sier, at det, det er en utvikling på hvor mye mer vi handler på, på søndagene. Ehm, og det var det når butikken begynte å være åpne tid på kvällen og på 11 på kvelden, og jeg er like overrasket det vi hver gang, men vi går jo og handler. Og så er det jo spredt tynt utover, sånn at du spiser jo ikke fryktelig mye mer mat, men du handler da litt på søndagen, og litt mindre en annen dag.
0: Bård Gullflet, hvor, hvor problematisk vil det være for dere hvis det nå skulle
6: bli full åpning for søndagshandling? Det vi tror er at hvis, blir, hvis regjeringen får gjennomslag for sitt forslag, så tror vi at, det et, at mange, de aller fleste butikkene blir nærmest tvunget til å holde åpent på søndager av konkurransemessige årsaker. Altså frykten for å miste en kunde til butikken i nabobygda er så stor at de aller fleste butikker vil velge å holde åpent. Uh, samtidig så kjøper du ikke folk mer mat selv om det i løpet av uka så uh, kostnaderne øker mens inntektene er, er den samme og det vil si at lønnsomheten går ned og det er jo det vi frykter når det gjelder alvorlig butikker
8: Nei, altså, vi, vi ser jo i noen land at vi, vi nordmenn går, går veldig dårlig på å kaste mat vi kaster fryktelig mye mat vi kaster mest mat i klassen klart når jeg går og handler tirsdag og torsdag og kaster litt av det så kaster jeg jo av det jeg kjøper på søndagen også så sånn, med, med tanke på kast av mat, så er en god idé. Og det andre er jo det å ha åpent butikker på søndager for, 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 for disse to kjedene og kjederepresentantene, det innebærer jo kostnader, som, som det sies. Og de kostnadene, de går nå en gang gjennom regnskapet og kommer deg og meg til god som forbruker. Det er ikke så mange andre måter å løse det på. Nei,
0: og da blir det dyrere hvis dere skal åpne dem etterpå som veier.
7: Altså vår erfaring fra våre rema i Danmark viser at vi ikke har noen særlig økte kostnader fordi at du får en vareflytt over flere dager, altså sju dager i stedet for seks dager, så sånn sett så vi opplevd det.
2: Okay.
7: Og vi skal jo selvsagt konkurrere på å ha de laveste prisene uansett, og slik at folk kan få lov til å handle varene sine i en større butikk og med et større sortiment på søndager som det åpnes for det. Mm
0: är bara lever i spänning ja. Hurdan detta här ska gå. Tusen tack för att dere kom med Petter Fosnberg, Gullfett och Erik Fangli. Miljöpartiet de gröne önskar stoppa åtta planlagda vägprojekt i Norge, bland annat ny Europa väg mot Asker, alltså Froslo och mellan Sannes och Ålgår. Og med gode meningsmålinger i ryggen så ligger partiet i Grønne Antal å kunde bli Vitteparti, flere norske byer faktisk, etter valget i høst. Hvis dere får makt, så skal det da bli mindre bil og mer sykkel og spesielt sånn.
9: har ja, nå er dette som bestemmes i Stortinget og ikke i byene. Men hovedpoenget er altså at vi har en regjering som planlegger en masse svære veier som skal pøse nye biler inn i byene, hvor det for det første ikke er plass til de bilene, og for det andre blir det dårligere miljøet av de bilene, og for det tredje så har jo Stortinget i 2012 vedtatt et klimaforlik, og der ser du at alle trafikkøkning inn til byene skal tas med kollektiv og gang og sykkel. Og det er jo litt merkelig at man ska bruke så forferdelig mange penger på å lage nye dykere motorveier inn til de byene som går til skape og som forutsetter at det skal være mye mer trafikk.
0: Ja, og bare for å være precis, dere vil altså ikke
9: stoppe prosjekter der det er inngått kontrakter allerede. Nei, da, det er det grønnes uh, alternativ i statsprosjekt, så er det 10 milliarder til veier, og det skal vi likeholde og rassikring og allt som er bra. Ja. Men de nye pengene i samferdskill, de må vi bruke til det vi egentlig er enige om vi skal bruke dem til, nemlig uh, tog og kollektiv og gang og sykkel. Uh, men da må vi faktisk gjøre det, og ikke bruke penger på å bygge enda flere motorveier.
10: Åsbe Karlsen,
0: fraksjonsleder for Fremskrittspartiet transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Hvordan reagerer du når du hører dette?
10: Jeg vet ikke om jeg skal ta det helt alvorlig. Uh, jeg tror han mener at du skal ta det helt det på, alvorlig. Jeg ser at han mener veldig alvorlig. Greia er jo det at det går an å tenke begge deler. Det går an å bygge en infrastruktur som er tilpasset den fremtiden som vi går inn i. Vi er jo også klare over at vi bygger veier for en bilpark som i fremtiden kommer til å være uslipsfri. Uh, vi vet at folk... Flest bor ikke i de store byene, de bor rundt forbi i hele landet. Vi skal ta distriktene i bruk. Også er det jo sånn at på noen av disse veistrekningene som blir listet opp i dag, så er blant annet Ytre Ringvei Kristiansand. Mm -hmm. Det er altså en strekning som... Jeg skjønner at har som... spesiell
0: interesse Nei, jeg
10: har ikke det, men det er så tydelig hvor jeg mener at det kommer fram, at man ikke har tenkt gjennom på disse forslagene. For Det vil man faktisk fjerne en firefels vei som går midt gjennom byen, så laver masse støy, masse bråk, masse støv, og legger det ut forbi däremot där vare god miljöpolitik och få veck kör och all den trafiken som går mitt igenom byn och gör det grönt och fint tramsvis. <laughs>
9: Huvudpoängen är alltså för att genta det, Stortinget har vetat att det ikke skall sändas mer bilar in i byn. Däre bygger masse digre nya motorvägar som har ett en konsekvens og det er det blir mye flere biler inn i byene. Ja, men det er nettopp det hun foreslår. Og, var. Jo, hun tok hun et tok eksempel, eksempel et, som du ja. kan diskutere, og vi kan selvfølgelig diskutere eksempler, men det er jo ingen som, det. Tvil om at, la, ingen som helst tvil om at E18, for eksempel, 40 milliarder på ny vestkorridor E18 in til Oslo, det kommer til, og det er jeg ikke noe som tvil om, til å øke trafiken med 50% på den kjempedigre veien. Over det er, tid, og, det er, og, det for, og det er fordi man forutsetter at det skal bare bli mer biler, og det er altså stikk i strid med hele den transportpolitikken som Stortinget egentlig har lagt seg på, nemlig att nå må vi holde opp og generere, eller produsere flere biler ved å produsere store veier, i stedet må vi flytte pengene og insatsen over til kollektivtransport, som tar mye mindre plass, og som gjør at vi kan begynne å ta plassen fra bilene og gi den tilbake til folk, så det blir bra å være i byene dette er moderne transportpolitik, Stortinget har vedtatt det, men regjeringen gjør det motsatte og sier at Nei, sier det, at det gjør, er tull. Vi
10: gjør begge deler. For det første så innfører vi for de fire største byene en 50-50-deling. 50 prosent -50 50 bidrar staten med, 50 prosent kommer andre kilder ifra, så får vi til... Vi jo, vi får til å bygge kollektiv slik at folk som har en valgmulighet faktisk kan ta bussen, kan ta trikket, kan ta toget, men det er veldig mange mennesker som faktisk ikke kan ta de valgen for de har ikke mulighet til å kunne ta tog, trikk, buss. De er av bil. De skal kanskje kjøre unger til en barnehave først, et annet barn til skolen etterpå, og så skal de komme seg på jobb på forskjellige steder. Og så er det jo sånn, hvis en er opptatt og det er både vi og dere, så er det mange veier frem til det målet der. Blant annet at disse bilerne som vi i fremtiden får, de kommer ikke til å ha noe utslipp. Ja, og det... så må vi kunne tenke to ting på en gang. Vi må både legge til rette for de store byene at det er kollektivt, det er sykkel, det er andre muligheter, men vi må også tørre å si at vi trenger gode veier. Se på trafikksikkerheten. Det å ha gode veier med midtdeler som nettopp i varet tar folks behov for å komme fra A til Å, for å komme lengre enn bare til rundt området rundt Oslo eller Trondheim eller Stavanger eller Bergen, folk må få lov til å bevege seg i dette landet, og de må ha valgfrihet til å kunne ta de rette valgene.
9: Ja, og det du, ser, du ser altså totalt bort fra, at Stortinget har vedtatt at ny trafikk, skal gå med kollektiv og gange og sykkel inn til store byene, fordi vi vet at vi kan ikke fylle enda flere biler inn i byene. Det ser du helt bort fra. Og du ser bort fra at din egen regjering sier at de skal forsterke det klimafoliket. Og måten å forsterke klimafoliket er altså å gjøre det stikk motsatt, nemlig å helle enda flere inn, biler inn i byer, som allerede er overfylt med biler. Er Poenget er ikke å ta bilmulighetene fra folk som absolutt må ha det. Poenget er å gi mye bedre kollektivtilbud til de som trenger det og kan bruke det, og det ser vi
10: ett supert eksempel på i Oslo nå, Park and ride for eksempel, som er viktig for å få i Oslo. Du kan stoppe ut forbi, og ja, så kan du ta park and ride, men hvor skal du
9: bygge så svære motorvei det da? Jo,
10: for du har mye trafik som skal komme ut forbi Oslo. Du får ikke til det blir mer trafikk. Nå
0: skal Hansa få lov å ta det eksempelet han i feil med å ta fra Oslo. Det som har skjedd i Oslo,
9: det er altså at vi hele Oslos befolkning ble skremt, stier av at man skulle stenge Smedestat-tunnelen for å fikse litt på den, og da ville det bli så gigantiske køer at det ville ta fire timer å kjøre fra Smedestat i ryen eller hva det var. Dette merket folk seg, og morgenen opprant, og katastrofen som alle ventet på, den kommer ikke til det hele tatt. Det gikk alldeles utmerket, fordi folk gjorde noe annet. Nå blir det sikkert litt en... mer biler nå. Det var mye journalister nå, som lagde køer. Men... <laughs> men i dag er det sykkelkø. I dag er det sykkelkø. Mm. Fordi folk har begynt å sykle. Poenget er at fleksibiliteten er mye større. Dette har forskerne alltid visst. Og dette viser altså at hvis man bedre tilbudet på kollektiv og gang og sykkel strammer in på bil, så lar det seg ordnet alldeles utmerket. Men hvis man bygger, og dette vet alle fra hele verden, hvis man bygger mer veier så blir det flere biler. Og da har det enda bedre plass. Og dette er det regjeringen gjør er altså stick i strid men det Stortinget har vedtatt og regjeringen har lovet. Det er hele poenget.
10: Altså, det er helt uenig. For det første så har vi økt, altså vi har 50% økende bare til jernbanebudsjettet.
9: Ja, men det øker, øker, øker,
10: øker. Ja, men det går an å gjøre begge deler. For det er ikke sånn at alle må styres inn at du enten må ta tog, trikk eller sykkel eller hesterkjære. Jo, det, må, det er veldig, nei, det. Skal. Nei, nå, nå snakker jeg. Det må være mulig å tenke at du kan både bruke bil, og når du da har biler i fremtiden som går, hydrogenbiler, du har elbiler, du har andre typer hybridbiler, hvorfor er det da så fryktelig vanskelig? Fordi det er like mye for det. Nå, uh -uh. Da er det like mulig at du både kan bruke bil for de som har det behovet, og så må du legge til rette med gullerod og ikke pisk. For det er det som en ser nå. Når du har muligheten til å kunne ta sykkelen, Selvfølgelig i Oslo, hvis vi skal diskutere Oslo, så er det mange som har på syklen. Flott! Men det må være en mulighet for folk som skal komme fra A til B, som ikke har muligheten til å benytte seg av andre kollektivtrafikk, at de faktisk kan kjøre bil. Og det er kluet. Både og, dere... og som Ole Brom. Som Ole
0: Brom. er Rasmus Hansson ikke helt enig, men jeg må si tusen takk for at dere kom. Åse Mikk-Harlsen fra Fremskrittspartiet, og Rasmus... Rasmus Hansson fra Miljøpartiet. De grønne. I ettermiddag ble det flertall i Stortinget for å avvikle juryordningen. Dermed går det mot slutten for den nesten 130 år gamle ordningen i norske rettssaler. I stedet skal det nå være meddomsrett i de sakene som tidligere har hatt jury. Og Stortingsrepresentant for Venstre, Islin Nybø, du var en av dem som stemte emot at denne juryordningen skal fjernes. Hvorfor i all verden?
11: Ja, nei, det klart Venstre har jo alltid kjempet for juryordningen ordningen helt fra 1887 når han ble innført. innført? Mm. For då var det jo en kamp mellom lekfolk og embedsmannstaten og for oss så var det da viktig at det, eh, retts, rettsstaten vår skulle, skulle preges av et sterkt lekmannselement. Fordi man skulle
0: klart, dømmes av, av sine, sine likemenn.
11: Ja, og det er klart att det är jo en tradition som vi Venstre bærer med og svarer frem til i dag, at det med lekmannsinstituttet så sterkt det er å dømmes av sine likemenn. Og ikke minst det at det ikke juristprofessionen ska ta över en så viktig uppgift som det att döma folk är. Så mer har programfestar med önsket å behålla juridörningen självklart med vissa ändringar men vi önskar behålla.
0: Ja, men vilka ändringar då för exempel att den skulle begrunda?
11: Ja, för det är klart att kanske det viktigaste ankepunkten mot juryordningen, det är att de inte begrundar sin avgörsel. Eh det är ganska problematisk, speciellt visst du har en situation där man blir frikjänt i tingsrätt men mer en begrundelse och så blir man dømt i lagmansrätten utan en begrundelse och det är klart att dette är inte hållbart eh, verken for de som är offer för kriminalitet som som ska alltså har en begrundelse men i minst för den som blir dömd eh, och dette detta med inne att vi, at vi kunde ha ut i i juridiska ordningssystemet så kunde man ha krävt en begrundelse från juryn
0: Lena Boxlid en stortingsrepresentant för arbetarpartiet kunde det varit en lösning att hålla juryn men pålagt dem eh begrunnelsesplikt.
12: I dag så gjeng ca. 15 000 straffesaker for meddomsrett mm. om 300 gjeng for jury. Meddomsrett er et gött innarbeidet eh, prosesssystem i norske domstoler som eh, ingen egentlig er kritiske til juriorganingen däremot har varit utsatt för mycket kritik de senaste åren. Eh, med mignar jag som vänstre att det är en huvudinvändning mot juryordningen, att det det manglar begrundelse. Eh och då menar jag att det är förnuftigt att bruke den processformen med allredig i dag, med meddomsrätt som blir brukat i de allra fleste sakerna.
0: Men akkurat detta principen med att vara dömda sina likemän då mm. och det att inte juristene skall på något sätt få maktta över mm. det som är det viktigaste,
12: nämligen ja, nei, juristerne fær ikke maktig vi kan gjennom detta forslaget. Det er jo uttalt både fra Arbeiderpartiet og de andre partiene som stender bak forslaget om å avvikling, avvikle juryordninger at lekfølket fortsatt skal være i flertall. Arbeiderpartiets landsmøte vet i 2009 at vi burde erstatte juryordningen med en meddomsrett der det er seks lekfølk og tri fagdommerer. Men mens jeg må tilbake til størrelsen på meddomsretten for Arbeiderpartiet, så er det veldig viktig at de varetek det lekfolkinstituttet som Venstre Pekar på. Så flere
0: lekfolk enn fagfolk i ja. en stor meddomsrett. Ja. Men det er jo allerede altså, sånn som det fungerer i dag, så kan jo fagdommerne sette til side juryens kjennelse.
12: Mm, de kan det, og da må du begynne saken helt på nytt. Og jeg mener at for deg som er involvert i en rettssak, som tiltalt, offer för grov så er det viktig at vi hever både gode og effektive system. I tillegg til at vi burde få vite hvis vi for eksempel var utsatt for en voldtekt och tiltalte blir frikjent, så mener jeg at det är viktig att vi vet hvorfor det som skjer, skjer. Hvis vi i slike alvorlige saker, vi ska huske på at de saker som gjeng for jury, det er de mest alvorlige sakene. Det er de mest da... strafframme
0: på, er det seks år eller over? Ja. Det det? ja, og
12: det å da starte helt på nytt på grunn av et system som et flertall på Stortinget i dag ikke mener vi trenger det er bare tull. Men Islin
0: Nybø, dere vet jo, dere er jo oppegående folk, dere vet jo at dere er jo ikke nå i takt med for eksempel norske dommere. Norsk dommerforening er jo helt for å fjerne den juryordningen.
11: Ja, nå er det jo sånn at aktørene i retten er jo delte på dette spørsmålet. Det det. Eh, og forsvarergrupper i advokatforeningen med Frode Sullan i spissen har vært tydelige på at det er en viktig rettssikkerhetsgaranti at man har juryordningen. Sånn at eh, man kan alltid finne noen og ta til inntekt for sitt syn. Eh, det som jeg synes er poeng med juryordningen som, som du ikke får med meddomsretten, det er at eh, for meddomsrett fungerer veldig bra og er, er ganske bra, men men det som er unikt med juryordningen, det at du har en arena der det bare er lekfolk. det gör att vi måste inrätta vårt rättssystem på en måte som gör att de forstår vad som sker, att de är med på det som sker och att det är de som bestämmer det som ska ske på den arenan. Och det
0: för att juristene i en stor medansrätt ska driva en rättsbeläring och därmed påverke lekfolket ut tillbörligt
11: ja, jeg synes det er grunn til å være bekymret for hvordan lekfolk og dommere vil utvikle seg. Vi har det jo i meddomsretten, som vi kan jo ikke si at det ikke fungerer godt, for det fungerer godt der. Men jeg tror at når vi har et rettssystem der det er en arena med bare lekfolk, så tvinger det oss til å snakke på en måte som gör at det ikke at andre en jurister også forstår hva de holder på med. Og det, mener jeg, gir legitimitet til et system som, som helhet. Så jeg for mener det er et ganske viktig prinsipp å beholde en arena med bare lekfolk.
12: Ja, påvirkningsargumentet har jo blitt bruket i debatten om juryordningen. Og i NOU-en, når sånt skrives, i høyringsbili som kom inn der, så ble det blant annet vist til undersøkelser eh, som har gjort blant medlemmer av jury. Mm. Og det foreligger ikke noe empirisk grunnlag for å si at jurymedlemmer blir påvirket av fagdommerer i meddomsrätt. Det en ser i innspillet med FENG er at hvis den opplever påvirkning, så opplever jurymedlemmer det fra andre jurymedlemmer eller jurylederen. Mm. Så den bekymringen hever ikke jeg. Jeg det er mye viktigere at med avvikla rurigordningen, erstatter meg en meddomsrett fær en god begrunnelse og slik og sett styrker... Og nå få får dere
0: det som dere vil, og Isle Nyberg, må bare spørre deg det en Tristdag för vänster idag.
11: Det är i alla fall en milstolpe idag. Ja. Når man avskaffer eh, ett system som har haft sedan 1871, mene principen om eh, att du ska dömas så väl lika har fått ett et, eh, fått ett skuld förbävning idag, men i tror man ska få et ett gott system vidare och jag tror det är viktigt som jag vuxligt säger, ha fokus på det med med lekmans element men jag är lite besymrad. Eh, hvis, hvis man inte ser att det är någon argumenter eh som te att det forholdet mellom lektommere og nei fagdområd folk skal, skal kan bli problematisk for det er klart at fagdommerne har juridisk utdannelse mange av de har mange års erfaring mm. eh, og uansett hva undersøgelserne viser så mener jeg at dette er noe man bør være bevisste på hele veien at dommerne opptrer på en måte som ikke virker for dominerende overfor lekfolk og som tross alt er våre likemenn og som skal dømme oss.
0: Hovedtingen lytterne i dagens natten er dommere tror jeg så de har fått med seg det. Tusen takk for at dere kom. Lisli oljene vokslin.
5: Hør 18 når du vil. Radio NRK.no.
0: Lokalpolitikken i Bergen har hatt mange regnværsdager det siste. Ordfører på tur med privathet. Politikere som røyker hasj. 200 meter bybane som ingen blir enig om hvor skal ligge. Finansbyråd som trakk sig i forrige uke. Og for å toppe det hele så har Bergens velgere måttet se seg snytt for kjærkommende skattekroner da eiendomsskatten ble gjeninnført til tross for valgløfter om at den skulle fjernes. Politisk redaktør i Aftenposten og bergenser Trine Eilertsen. Aftenposten skriver i helgen at Bergens politikken har alle ingrediensene for et godt tv-drama. Går det an for deg å forklare hva er det med
13: Bergen? Hva er det med Bergen? Ja, er det med Bergen? Altså, her er det jo mange elementer som er blandet sammen i en stor oppsummering, så ser det jo veldig voldsomt ut. Men, og det
0: er jo voldsomt. Ja,
13: det er jo voldsomt. Og det er en, en god forklaring på at vi ser det bildet som vi gjør, jo faktisk at vi har veldig aktive lokale medier der som dekker og konkurrerer, og så alt kommer jo frem, ja. i motsetning til en del andre steder, så det må vi jo ta med. Men to viktige ting. Det ene er Bergen Høyre, som har hatt en litt spesiell utveckling återåt Monica Meland tidigare byrådsledare dro till Oslo och blev näringsminister. Hon hade väldigt god kontroll på partiet. Eh hade en typ av som var grejt. Det hörde och diskutera men sån som så, sånn blir det och det accepterade för hon var oddade stor stor värdighet och tillit. Eh hon dro en ny leder över tog pröde kanske samme lederstil uten samme samförhåll och ikke samma tillit så då då var konfliktne igång. Så Bergen höyre de de där det va nesten oppløsningstendenser sin Monika Melland dro. Så det ligger der. Og de sitter vi i byråd, så det er litt vanskelig å ha et byrådsparti som er i oppløsning, mm. eh, og som har en bystyrgruppe som tidligvis motarbeider sitt eget byråd. Eh, det andre bybarnet, som er en sak som har ridd Bergen i flere ti år. Politikerne ble enige for 15 år siden om at dette skulle vi ha, men det har splittet by, byens befolkning, sånn uavhengig av sitsen i, i bystyret. Så har den splittet byens befolkning, og nå også altså, byråd, bystyret stadig nye diskusjoner om hvor traséen til den nye banen skal gå, og det har, har felt og skapt i de siste par årene. Og så har du alt det andre da, som er sånne saker som nok kunne hatt andre steder, men når du legger det på toppen, så ser det jo veldig ekstremt ut. Tritje Fjalkopsen i VG, jeg
0: spør deg også, hva det med Bergen?
14: Bergensk... Er du igjen i den vurderingen til Trine? Ja, ja, men Bergens politikk, der er det jo vanskelig å vite hvor teatret slutter og drama begynner, for det, det er altså, Bergens politikk er preget av en ganske høyt, uh, verbalt konfliktnivå. Uh, og det tror jeg er sunt, det tror så har noe med to gode aviser i Bergen som, som får opp, uh, og man tar fightene relativt brutalt ja, vi har hørt, også internt i Bergen-Høyre har det jo vært ganske mye styr. Nå, nå vant jo på en måte den yngre fløyen nok en gang i Bergen-Høyre. Bergen-Høyre er jo en masse sånne slags interne revolusjoner, hvor et skikt med politikere blir kastet ut, og så kommer det nytt inn og tar makta og dette, dette skjer gang etter gang. Eh, og så har vi jo denne siste saken nå, da, og da mener vi jeg er litt mer inne med ordfører Trude Drevland, som er en slags etterlevning fra Monika Melands eh, tid, men så ser det til å komme sånn relativt godt overens med de som har tatt makten av Martin Smith-Skivelsen og de andre i bystyret, men som nå er i en presset situasjon. Får vi se om hun overlever det.
0: Ja, ja presset situation etter at hun ikke var helt ærlig med hvem som hadde sittet på dette private gjetflyet. Men du store min for en støtte hun får på sosiale medier. Så det virker jo som bergensere er villige til å tilgi sine for de feilene de måtte begå.
14: Ja, men hun har nok tæret en del på det. Hun stor politisk kapital i Bergen, men han har nok tæret en del på den, nå. Og det er klart at hvis det kommer opp flere ting rundt denne rederen Torstein Hagen, og vad hun har fått av ytelser og sånt der som hun ikke har fortalt om nå, så, så tror det at altså den politiske kapitalen er ikke, det er ikke endeløs.
0: Professor i sammenlignende politikk ved i Bergen, Frank Årebrottus, sa til dagsnyttatten tidligere i dag at Høyrebyråder i Bergen ikke har forstått hva parlamentarisme er. Mener du det?
4: Ja, jeg mener det. Genuint. Det er ikke sikkert på byrådet, men de har i hvert fall ikke satt tilstand at da må du ikke meddelen til å sette noe makt på kravet. Vi har jo denne bizarre situasjonen at du er i lønnsforhandlinger, og de som da skal forhandle, eller spesielt høyreskruppeleder i, i bystyre som skal forhandle på vegne av byrådet, akkurat som sånn budsjettforhandlingen i for seg i Oslo, i Stortinget, han føler at han kan forhandle autonomt. Han føler han kan forhandle uten å snakke med Finansbyråden. Og så kommer han til avtaler med Høyre og Fremskrittspartiet, altså de to partigruppene som skal støtte byråden. Og så mener han at det er hans fordømte plikt å forhandle med politiske motstandere og støttepartier uten å snakke med sin egen minister om han vil, i prosessen. Det som om Fremskrittspartiet skulle sitte i Stortinget og forhandle med Venstre og Kristelig Folkeparti om budsjettet, uten at de fra FNP i Stortinget snakket med Svigjensen i processen det er jo rimelig sprøtt, må vi være enige om.
0: Jo, men dette kan jo da skje i Bergen, kunne det skje noen annen by?
4: Nei, det er jo ikke helt... Jo, jeg tror det ville skje i alle steder, der kanskje stedet for lite til å ha parlamentarisme. Jeg tror du, du krever en viss størrelse for å ha parlamentarisme. Jeg tror også du krever en viss ryddighet og forståelse for å ha parlamentarisme. Men det virker på meg som at... Bergen og Stavanger er det veldig naturlig å sammenligne, og jeg mener jo at Stavanger går mye bedre ut av å beholde formannskapsmodellen enn Bergen er kommet ut av parlamentarismen.
0: Men, men det er det Høyre i Bergen
4: som er? Har... Det er Høyre som er problemet. Det er ikke Bergens i sin alminnelighet. Nesten alle disse problemene kommer fra Bergen og som både Trine og Jakobsen har, har, har redegjort for. Er du enig i det? Ja, altså det, det er
13: mye, Bergen Høyre har, og det er jo fascinerende, de har sittet ved makten i, i snart ja, 15, ja 12 år nå 12 år nå til høsten eh, og har altså et voldsomt grep om det, har rundt 30% på målingen så er jo parti som er viktig og stort i, i Bergen, og så greier det ikke å forvalte denne makten bedre enn litt, oppløsningstendenser etter å ha sittet lenge i, i posisjon, eh, og så sitter de sammen med FAP da, som jo er en, en helt egen, det må jo sies, altså FAP i Bergen er jo en egen plante i, i Floraen hvis du sammenligner med FAP for eksempel nasjonalt som, som har da jobbet nå på, på egnomskatt, gjeninnførte egnomskatt til partiledelsen sentralt sin store frustrasjon. De mener jo det var helt undervendig. Mange mener det var ansvarlig. De jobber jo på bompenger, de snakker om køprisinger, så altså det, det er liksom et helt eget parti, sammenlignet med partiet sentralt, så det er jo, det er jo annerledes på andre måter også. Fritann Fakowsen, hvordan er det da? Hvordan kan man tro vad situation eller
0: er är mellan lokalpartiet Högre i Bergen och uh, Erna Solberg och mellan lokalpartiet i Bergen och uh, ja
14: representanter i regeringen. Ja lokalpartiet lo 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 Högre i Bergen och Hödland Högre och Erna Solberg är er ju ja. intressant för det är klart att Erna Solberg har jo vuxit upp i Bergen Högre och Hödland Högre som har varit ett evigt ren av maktkamper, bakvalskeskampanjer och politik på sitt mest sån dirty og person alltså personstridige. Det har ju gett solbären alltså gjort henne ganska tuff. Når det begynner å blåse, da store deler av Høyre prøvde å bli kvitt Erna Solberg som partileder för valget i 2009, så tror jeg man undervurderte vilken erfaring Erna Solberg har fra den typen sånn bakspill och sånn møkkaspredningskampanjer, for det har trods alt vært hennes politisk oppvekst. Mm. Og en period var hun også helt ut politiken politikken, fordi at hun ble ut av noe verv, og det var litt tilfeldig at hun kom tilbake. Så, så akkurat den delen der tror jeg hun kan bedre enn mange av motstanderne, for eksempel i Oslo trodde det, Oslo sa Høyre, har hatt i varv med mange såna ting. Det är ju politiken är ju stort sett sån, ikk Att det er väldigt hare personsridetter och och mycket drittprat i gångna. Sånt ska det vara också tror jag. Men det är ju
13: inte sant. Altså, du ser nationellt, vi är på vägen in i en valkamp som Anna Sorbjefull skulle ska fronter för sitt parti och sätta uppställning så var ju Bergen, det gick ju så bra frem til 2013. Det var liksom helt u... Altså var ingen så lurte på om Høyre skulle, skulle beholde den makten. Men i dag er det altså... Kan de miste makten? Eh, og det er jo et stort nederlag for Anna Solberg sitt Høyre å miste makten i Norges neste åste by. Så det, det tror jeg hun er rimelig opptatt av. så hun sa i et intervju med oss i Aftenposten på lørdag at eh, dette var ikke noe å bruke mye energi på. Det var ikke store problemer. Det var helt vanlig uenighet. Jeg forstår at hun sier det, men jeg kanske ikke forstå at hun det. Men det, men det
14: på dette at eh, når, når det er såpass mye kjør mot Rude Drevland som det er nå, mm så husker vi fra Per Ditlev Simonsen i et tidligere lokalvalg i Oslo som ble tatt med noen sveitsefranger i Foret som han drev fraktet hjem fra en hemlig konto i Sveits så ble det en voldsomt sympati hos mm. velgerne for han, og det kan altså utløse det som ikke er så lett å se, nemlig en mobilisering og en sympati for Høyre og Drevland, og hvis Høyre beholder makten i Bergen i dette valget og Oslo, så er det en enorm seier for Erna Solberg. Hvis de taper begge de to å begynne ja, da tror jeg også det er kjørt i 2017 så, du enig i det, Øybrott?
4: Her er det viktig sitere Bill Clinton et stig economy stupid. Altså, jeg tror, da, jeg tror også på dette med sympati. Jeg tror at hvis man overdriver det de kjører mot Rude Drevland så oppnår man stikk motsatt av sin ensikt. Bergensen er litt glad i den evrie nordlendingen som har promotert byen i kanske litt for voldsomt av og til, men likevel har et hjerte for byen som er helt åbenbart. Så det skal man ikke se bort ifra. Men er du men...
0: enig i analysen til Jakobsen? Nei, om... jeg,
4: mener, jeg mener økonomien er viktig her. Altså, det, si litt, altså, Høyre kom til makten for 12 år siden fordi at Arbeiderpartistyrer hadde underbudgetert at det var et enormt underskudd. Høyre lovet å rette uppte under skulda. Förklarade det där. Så, de så kom det dit tentativa att men så mötte de plötsligt i 2013 Järnforden. så kan du fråga, vad är det ekonomiska utförare som Anne Grettström Eriksen hade för dollars in? Vad är fellesfaktorn mellan det ekonomiska utförare som hon hade för arbetarpartiet för 12 år sedan och det utförare som, som dagens högerledelse i Bergen sätter och kravar med samma med arbetarpartiet? det de hadde felles at Senterpartiet ikke sitter i kommunaldepartementet.
0: Vet du hva, det var en bra slutsats. Tusen takk for at dere kom i dag. Dette kommer vi til å snakke mer om Trine Eilertsen, Frank Orbrad og Fritjof Jakobsen. Valget i Tyrkia skal det dreie seg om nå, og valget där var et kraftig tilbakeslag for presidentens parti AK. Den sittende president Erdogan tappte det parlamentariske flertallet etter 13 år med flertallstyret. Opposisjonen jubler, men den politiske fremtiden til Tyrkia er stadig usikker. Kristin Solberg, korrespondent för NRK. Det sittende altså presidentens parti tappte 9 prosent fra forrige valg. Forklare meg, hvor, hvor viktig er det?
5: Jo, for motstandere av president Erdogan så er det veldig viktig. Mange av hans de fryktet nettopp at Erdogan skulle få mer makt gjennom å endre grunnloven. Det har valget sagt at han ikke nä nå fort till och de drar nå ett lättelsens sukk från det ikke sker för de har sett eh, genom åren att Erdoans lederstil eh, har blivit mer och mer auktoritär och mener att han tar Turkiet i en ikke demokratisk riktning och därme är de svårt eh, glada för vad resultatet dog också överraskat över att det gick den vägen jag snackat med en man idag som sa han hade svårt låga förväntningar till detta valget för han sa att han hade förväntat ändring i vart valg de siste årene. Det hadde ikke skjedd då at det hadde blitt så skuffet, som hadde lave forventninger, men dette valget så var det gått over all forventning foran. Samtidig så er det jo en del AKP-velgere som frykter politisk ustabilitet nå. fordi Erdogan og AKP har jo gjennom valgkampen sagt sagt at de kan sikre et stabilt Tyrkia og et en stemme for til dem er noe som kan unngå kortvarige koalisjonsregjeringer og militærkupp. Og de velgerne er nok ikke spesielt glade for resultatet i dag, og uroer seg for hva fremtiden kan bringe.
0: Ja, og det er jo et litt utydelig bilde, for det spekuleres jo også, har jeg sett på, om det kommer et nyvalg nå.
5: Ja, det, det er spekulasjonene her. Det var som en jeg snakket med på gaten her i dag, sa at dette valget hadde jo egentlig gitt flere spørsmål enn det besvarte. visste det er slik at det ikke dannes en ny regering på 45 dager, så kan president Erdogan i følge grunnloven skrive ut et nyvalg. Så nå starter jakten på koalisjonspartnere på AKP. Problemet er at det er så mange som vil være i koalisjon sammen med dem. Altså kløften til de andre partiene er for dyp och det er for mye vondt blod. Det kan ende med at det blir en mindretalsregering men den vi trolig også falle etter nok så kort tid, og det samme kan i og seg en eventuell koalition, Så Tyrkia har nok någon usikre uker og måneder i vente. Tusen takk skal du
0: ha, Kristin Solberg. Du ska få lov å slippe, for vet, du ska videre til Dagsrevyen. Jeg skal i stedet snakke med Camilla truden som har doktorgrad på tyrkisk identitetspolitikk. Hvordan vil du karakterisere valkampen forut for dette valget?
15: Ja, noen har skrevet at den egentlige seierherren i den tyrkiske valkampen er populismen, och at det er populisme som har preget valgkampen valkampen. Man har etablerat en retorik som går väldigt på oss mot dem och oss som då är folket och dem som då är det sittande regimet. Och så har det varit brukt en ganska skittent språkbruk och väldigt reendyrket personfokus. Beskylningarna har haglet om korruption, eh valgfusk. Man har kallat varandra för Hitler, nattklubbstjärnor, spilt väldigt på känslor och Eh, hatt, dreid fokuset vekk fra ekte politiske saker, som også nå etterpå gjør det veldig vanskelig å se hvem man egentlig kunne samarbeide med, og om hva.
0: Ja, for det er nettopp det jeg lurer på. vad er egentlig de politiske hovedskillelinjene,
15: og hvor viktig er kurderne i dette? vis se si at Kydanna er kjempevikte, og det er jo fantastisk bra at de in nå har kommet in i parlamentet. Det er to hoved i Turkissk politik eh, traditionell sett, og den d dreije sig runt Islam og den andre d dreiser runt spørssmålet om kydanes rätheter. Islam, det är på en måte nå blitt legitimt i alle de politiska partiene. Ingen har en retorikk som är anti-islamsk, og alle har fremtredende representanter i sina partier som har en tydlig islamsk identitet. Selv om det, det kan skape litt indre motsetninger, da, som de har gjort i det republikanska folkepartiet, hvor man har hatt en sånn bikini-burkini-diskusjon etter att man åpnet en bare kvinner strand i feriebyen Antalya. Men stort sett så er Islam nå inne, men spørsmål om kudernes rettigheter, det er fortsatt en viktig politisk akse hvor du har det pro-kuderske HDP-partiet i den ene enden og definitivt det nationalistiske turkiske partiet i den andre.
0: Naji Akkøk, du er av tyrkisk opprinnelse, du er sivilingeniør, du er venstrepolitiker. Du hadde, du har sagt til en kollega med meg i dag at dette valget er en seger for demokratiet.
16: Ja, det er riktig det sier jeg gjerne. Det er jo på mange måter en, en, et tegn på at den demokratiske bremsen fungerte mot en eventuell autoritær regime. Mm. Fordi eh, det som var i kortene du spurte, Jonia Topp, hva de politiske linjene var, de hovedlinjene, eh, det viktigste, så vidt jeg kan se, har eh, vært eh, spørsmål om vi skal ha presidentsystem eller ikke. Det var rundt det. Og presidentsystem er ikke det som vi definerer Vesten utifra franske eller amerikanske systemer. Okay. Hvilket system har du hatt? Ja, presidentsystemet slik, det ble definert. I Tyrkia er jo mye mer autoritær. Det samler veldig mye mer makt enn det vanlige. Det, den der demokratiske rolledelingen er ikke på plass. Og Erdogan Så, ja.
0: var i ferd med å, å ta til seg enda mer makt og bli mer autoritært ifølge deg?
16: Ehm, og ifølge mange. Altså, det var ju i hvert fall de som var frykten mm. som gjorde at HDP, det dere de kaller for pro-kurdiske partier som jeg reager veldig på, det er mangfoldspartiet, og nå er det ikke bare kurdere som har stemt for dem, og profilen er litt annerledes enn det det var kanskje i førige valg. Grunnen til at de ble valg, og grunnen til at flere enn kurdere stemte for dem, er ju nettopp det frykten for at det ble for mye autoritisme mm. i systemet. Men, men det at mangfoldspartien nå har fått,
0: var det 13 av stemmene? 13,1 sier steden. Ja, og det er jo et høyt tall, for det sperregrensen i Tyrkia er vel på 10 prosent, så de er nå representert. Men det betyr ju ikke at det gjør at man har kvitt denne autoritære
16: president Eidoen. Nej, det betyr ikke det. Det er derfor jeg er litt forsiktig med å si at demokratiets bremseklosser fungerte. Det, det betyr ikke at hele karosseriet og hele motoriken i demokratiet fungerer enda. Det vet vi ikke, det håper jeg innerlig, men vi får jo se. Fordi det er ganske riktig at det er en øhm, meget usikker tid med hva det som kommer til å skje, vad utfallet blir.
0: Kommer du att är du enig i att detta valget trots allt är en seger för demokratin?
15: Ja, det är en seger för demokratin, men tänker jag det är viktigt att lägga till där för vi vet ju inte nog vad som vill bli den vidare utvecklingen. Turkiet har ju en historie med koalitionsregeringar för Fra 1993 till 2002 så skiftade Turkiet 7 gånger regering olika koalitioner. Og så er det jo noen som er positivt ved den konstitusjonsendringen som presidenten og AK-partiet har gått inn for, som ikke har fått så veldig mye fokus i valgkampene, for den har jo vært preget veldig mye av for eller imot Erdogan, og det er jo blant annet, man må ville fjerne ordet tyrker fra grunnlovet, som er en viktig symbolverdi, og man vil gjøre statsborger til det begrepet som man bruker for å betegne de som er borgere i Tyrkia, og så ville man også øke det regionale selvstyret, og det er jo to viktige demokratiske saker som har forsvunnet i den denne veldig personfokuserte valgkampen. Mm.
0: Og den personfokuserte valgkampen har også ført til at landet nå er i en litt uklar politisk situation. Kan jeg bare få fem sekunder hver av dere? Tror dere att det blir nyvalg? Tror du det er Nadja Akøk?
16: Det blir jeg tror det blir nyvalg, det blir men det blir ikke med en gang sannsynligvis. Og du, Nereid?
15: Jeg tror ikke det blir nyvalg, for jeg ser ikke hvordan et nyvalg ska kunne endre den situasjonen som man nå nettopp har kommet til.
0: Uansett hva resultatet blir så kan jeg invitere dere til å snakke om det om ikke så lenge da vi vet vad som skjer. Tusen takk for att dere kom til Dagsnytt 18, Camilla Trud Nereid og Najee Akøk. Helt til slutt skal jeg bare fortelle dere at det var Ida Thune Öritsland som var ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag. Det tekniske ansvaret påtok Lisbeth Selreid sig. seg. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker en god kveld.